2: Nhìn xin chào các bạn Các bạn thân mến Các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói ARTI Được truyền thanh từ Lài Loan Hôm nay là thứ tư, Ngày 16 tháng 10 năm 2019 Tức nhằm ngày 18 tháng 9 Năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay Bao gồm các nội dung như sau Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan Tiếp đó là chuyên đề Tiếng hoa cho mỗi ngày Cẩm nang sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các tin như sau Ông Moriarty nói Mỹ ngoài ngại mọi sự gây sức ép của Trung Quốc với Đài Loan cần phải bảo vệ thành tựu dân chủ của Đài Loan Thứ trưởng từ Tư Kiệm tham dự Forum 2000 tại Praha Bộ Ngoại giao nói sau sắc hóa mối quan hệ với Cộng hòa Séc. IMF dự báo tỷ lệ tăng trưởng của Đài Loan sẽ giảm xuống Tổng thống nói Đài Loan đang tăng trưởng ổn định và tiếp tục phát triển. Văn phòng đại diện Đài Loan bày tỏ Đài Loan có thể hỗ trợ Canada đã kích tội phạm quốc tế. Tiến độ nâng cấp máy bay F-16 bị trì hoãn. Ông Nghiêm Đức Phát nói có thể hoàn thành vào năm 2023 như dự kiến. Vì tình bạn 50 năm, ông lão 90 tuổi, hàng tháng vượt hàng trăm cây số đi hớt tóc. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần tin chi tiết. Sáng ngày 16 tháng 10, Tổng thống Thái An Văn đã tiếp đón ông James Moriarty, Chủ tịch Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan tại Phủ Tổng thống. Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ, quan hệ Đài Mỹ đang trong trạng thái tốt nhất trong vòng mấy chục năm nay. Trong đó phải kể đến Đối thoại Tư vấn Quản lý Dân chủ Thái Bình Dương Ấn Độ Dương, đường đầu giữa Đài Loan và Mỹ, được tổ chức vào tháng 10 năm 2019. Bà Sandra Argos, Phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đã đến thăm Đài Loan và tham dự Đối thoại Thái Bình Dương đường đầu. Đây đều là những minh chứng cho quan hệ ngày càng mật thiết giữa Đài Loan và Mỹ. Tổng thống cũng hy vọng trong tương lai, Đài Loan và Mỹ sẽ có thêm nhiều tăng trưởng về thương mại. Tổng thống Tham Văn cũng nhắc lại, Đài Loan là một thành viên có trách nhiệm của thế giới. Dù chịu sự chèn ép của Trung Quốc, nhưng Đài Loan vẫn không bỏ cuộc trong việc tham gia các sự kiện quốc tế cũng như kiên định với lối sống tự do dân chủ. Đài Loan sẽ tiếp tục hợp tác mật thiết cùng với Mỹ và các quốc gia có cùng chung lý tưởng trong khu vực, cùng nỗ lực để góp sức cho sự hòa bình ổn định và hạnh phúc của khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Ông James Moriarty cũng bày tỏ quan hệ Đài Mỹ trong năm nay có nhiều tiến triển. Ông cho hay Đài Loan là một đối tác mà Mỹ rất xem trọng, Mỹ cũng rất quan tâm vấn đề an ninh của Đài Loan, cho rằng Đài Loan chính là mấu chốt cho an ninh khu vực Thái Bình Dương Ấn Độ Dương. Cảm thấy cũng sẽ tiếp tục quan tâm sự ổn định và hòa bình của hai bờ eo biển Trong đối thoại Thái Bình Dương đài Mỹ lần đầu vào tuần vừa rồi chính là một minh chứng cho việc Mỹ ủng hộ Đài Loan Ông Moriarty chỉ ra như lời Tổng thống đã phát biểu trong những văn quốc khánh Đài Loan đã trở thành tiên tuyến bảo vệ giá trị dân chủ Mỹ rất quan tâm việc Trung Quốc đã gây sức ép cho Đài Loan trong nhiều lĩnh vực và cũng phản đối một trong các bên đơn phương làm thay đổi hiện trạng khu vực Ông Moriarty cho biết Người Mỹ cho rằng, Đài Loan từ giới nghiêm đã từng bước phát triển trở thành tấm gương dân chủ của thế giới, chính là thành tựu vĩ đại nhất của thời đại này, nhất định phải bảo vệ thành quả không dễ dàng đạt được này. Ông cũng nói, Đài Loan không những là hình mẫu thành công về dân chủ, mà còn là một sức mạnh tốt đẹp. Đương nhiên, Đài Loan còn là một đối tác của Mỹ. Hai bên sẽ tiếp tục hợp tác mật thiết trên cơ sở của luật quan hệ Đài Loan và đạt được nhiều thành quả trên các mặt hơn nữa. Ngân đây, diễn đàn Forum 2000 lần thứ 23 vừa được diễn ra tại Cộng hòa Xác. Hôm nay, ngày 16 tháng 10, Bộ Ngoại giao cho hay, Thứ trưởng Ngoại giao từ Tư Kiệm đã đến thăm Braha, thủ đô của Cộng hòa Xác, đến tham dự theo lời mời và gặp gỡ bạn hữu các nước. Ngoài ra, trong thời gian đến thăm Xác, ông còn tham dự hoạt động liên quan diễn đàn của thân thăng Cộng hòa Xác về chủ đề giải phóng Trung Quốc, Synopsis, và các hoạt động liên quan do Quỹ Dương Chủ Đài Loan tổ chức để tăng thêm sự hiểu biết của cộng đồng quốc tế về Lài Loan, vân vân, nhằm sâu sắc hóa mối quan hệ hợp tác giữa Lài Loan và Cộng hòa Séc. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, bà Âu Giang An nói Đài Loan và Cộng hòa Séc sẽ cùng chia sẻ giá trị dân chủ. Hai nước có cùng quan điểm chung về vấn đề tự do, dân chủ, dân quyền. Sự hợp tác của chúng ta trong mọi lĩnh vực cũng vô cùng mật thiết. Trong tương lai sẽ dựa trên sự chia sẻ thành hỏa cộng hưởng, sâu sắc hóa mối quan hệ hợp tác giữa đài Loan và Cộng hòa séc Cựu Tổng thống Cộng hòa Xét, ông Wallace Havel, đã sáng lập diễn đàn Forum 2000 từ năm 1996 để nhằm quảng bá giá trị dân chủ, đảm bảo nhân quyền và tăng cường xã hội dân sự. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10 năm nay, đã tổ chức diễn đàn lần thứ 23 tại Braha. Trong danh sách đại hội lần này, không những có thể nhìn thấy quốc kỳ của Trung Hoa Dân Quốc, và logo của quỹ dân chủ Lài Loan ông từ Tâ kiệm còn được mời tham dự đại hội bàn tròn và Havo và tòa đàm lại sảnh. đây cũng là lần đầu tiên quan chức cấp cao của Đài Loan được mời tham dự diễn đàn ông từ Tâ kiệm cũng nhấn mạnh Lài Loan là quốc gia thường xuyên bị Trung Quốc trần ép chịu sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa nhưng lại có thể thực hiện dân chủ bản thân Đài Loan chính là một câu chuyện dân chủ thành công đáng được cộng đồng quốc tế nhìn nhận những năm trước đây mục tiêu để được tham dự diễn đàn cũng chính là muốn để cho thế giới biết được câu chuyện về Đài Loan. Theo báo cáo mới nhất của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay là 3%. Còn tăng trưởng kinh tế của Đài Loan năm nay và năm sau, dự báo sẽ hạ xuống lần lượt chỉ còn 2% và trăm Khi trả lời phỏng vấn vào ngày 16 tháng 10, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, dù tình hình kinh tế thế giới có nhiều thăng trầm, với nhiều yếu tố bất ổn, nhưng kinh tế Lài Loan vẫn đang trong trạng thái tăng trưởng ổn định, tiếp tục phát triển. Tổng thống cho hay, căn cứ theo dự đoán của nhiều tổ chức kinh tế, trong thời gian sắp tới, kinh tế đài Loan vẫn sẽ tiếp tục có xu hướng tăng trưởng ổn định. Ngoài dự báo ban đầu, tiếp theo các tổ chức vẫn sẽ tiếp tục điều chỉnh. Việc điều chỉnh lên xuống các chỉ số dự báo là cả một quá trình. Do IMF dự đoán tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan, Năm 2019 và năm 2020 có sự tranh lệch so với dự đoán của Phòng dự toán ngân sách viện hành chính Đài Loan, với tỷ lệ tăng trưởng năm nay đạt 2,46% và năm 2020 sẽ đạt 2,58%. Và đây cũng đã trở thành tiêu điểm để Quỹ ban Tài chính Viện lập pháp chất vấn ông Châu Trạch Dân, chủ nhiệm Phòng dự toán ngân sách. Tuy nhiên, ông Châu Trạch Dân cũng nhấn mạnh IMF khác với Phòng dự toán ngân sách Đài Loan, không dựa vào các chỉ số thực tế, chỉ là sử dụng mô hình để phỏng đoán. Vì thế, ông tin rằng tỷ lệ tăng trưởng của Đài Loan năm 2019 và năm 2020 nhất định sẽ tốt hơn so với dự đoán của IMF. Cũng như năm 2017, IMF đã từng dự đoán sai tỷ lệ tăng trưởng của Đài Loan. Ông Chu Chạch Dân cũng cho hay, hiện nay dự đoán tỷ lệ tăng trưởng của quý 1 và quý 2 đã đa mất. Vì thế, căn cứ theo số liệu hiện có, Ông tin rằng có thể đạt được mục tiêu. Ông cũng tin rằng có thể đạt được mục tiêu về tăng trưởng kinh tế của năm 2020. Ông Trần Văn Nghi, trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Canada, đã gửi thư cho báo chí Canada, nhấn mạnh việc chính phủ Đài Loan luôn dốc sức để đã kích tội phạm xuyên quốc gia. Nhưng nếu muốn đòi bỏ điểm màu, thì nhất định phải vượt qua trở ngại chính trị, giúp Đài Loan có thể tham gia vào Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol và Văn phòng Liên hiệp quốc về phòng chống ma túy và tội phạm. Vào ngày 14 tháng 10, thầy báo The Hill Time của Canada đã đăng bức thư do ông Trần Văn Nghi gửi. Ông chỉ ra, theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Liên hiệp quốc về chống ma túy và tội phạm, các tổ chức tội phạm quy mô lớn của Đông Nam Á và kẻ rửa tiên đã biến Đông Nam Á thành trung tâm chủ yếu sản xuất và vận chuyển ma túy khi các tổ chức tội phạm này ngày càng bành trướng thành tổ chức xuyên quốc gia, chính phủ các nước cần phải trung tay hợp tác thì mới có thể đả kích những tội phạm xuyên quốc gia này. Ông Trần Văn Nghi cho rằng, mức độ tin cậy của cảnh sát và an ninh công cộng của Đài Loan có bậc xếp hàng rất cao trên thế giới, cho thấy chính phủ Đài Loan đã có nhiều nỗ lực trong công việc đả kích tội phạm xuyên quốc gia. Mặc dù Đài Loan đã có những cố gắng đáng được biểu dương trong xử lý các vấn đề tội phạm xuyên quốc gia, nhưng đôi khi vẫn cảm thấy lật bức Nguyên nhân là vì những hành động phạm tội, trong đó bao gồm buôn bán ma túy, ngày càng được mở rộng quy mô, được điều khiển từ nhiều quốc gia. Vì yếu tố chính trị, Đài Loan đã bị lệ trừ khỏi Tổ chức Cảnh sát Hình sự Thế giới Interpol, không được chia sẻ các thông tin tình báo quan trọng liên quan trong việc phòng chống tội phạm quốc tế, nên đã phát sinh ra các điểm mù. Muốn loại bỏ điểm mù này, nhất định phải vượt qua trở ngại chính trị, giúp Đài Loan có thể tham gia vào Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, và Văn phòng Liên hiệp quốc về chống ma túy và tội phạm. 142 chiếc máy bay F-16AB của không quân đang được công ty AIDC nâng cấp lên thành F-16V. Nhưng trong báo cáo đánh giá của Trung tâm Dự toán thuộc Viện Lập pháp cho biết, thời gian xuất xưởng của máy bay bị trì hoãn. Nếu tiến độ khôi phục sau đó không như dự kiến, e rằng sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu phòng thủ vùng trời của Đài Loan. Dự luận xã hội cũng đặt câu hỏi nghi ngờ rằng, việc nâng cấp máy bay F-16AB bị trì hoãn là do hãng AIDC đang phải tập trung mọi sức lực cho máy bay huấn luyện cao cấp thế hệ mới. Ngày 16 tháng 10, khi trả lời phỏng vấn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Nghiêm Đức Phát cho biết, việc nâng cấp máy bay F-16 và máy bay huấn luyện cao cấp là hai việc hoàn toàn khác nhau. Hiện đang lắp ráp chiếc máy bay huấn luyện cao cấp đầu tiên, vẫn chưa bắt đầu đi vào sản xuất hàng loạt. Hai hạng mục công việc nêu trên là do hai nhóm nhân lực khác nhau thực hiện, hơn nữa, công ty AIDC cũng đã tuyển thêm 200 nhân viên. Ông Nghiêm đức Pháp cũng nhấn mạnh, công tác bảo vệ vùng trời của không quân không có vấn đề. Không quân hiện nay đang có máy bay F-16, máy bay IDF và máy bay Meraz cùng kết hợp bảo vệ vùng trời, là đủ khả năng phòng thủ phòng không. Tháng 3 năm nay, khi máy bay quân sự Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan, việc này cũng đã được không quân của chúng ta ứng phó hợp lý. Xin mọi người hãy yên tâm. Còn phía Bộ Tư lệnh Không quân cũng đã có thông cáo báo chí cho hay chuyên án máy bay huấn luyện cao cấp là để thực hiện chính sách nội địa hóa chế tạo máy bay, ủy nhiệm cho AIDC sản xuất. Còn việc nâng cấp máy bay F-16AB là do thời gian đầu thực hiện đã phát sinh sự cố nằm ngoài dự kiến, nên khiến tiến độ không như dự tính ban đầu. Hai việc này không liên quan với nhau, dù có ảnh hưởng nhưng vẫn không có đối lập. Bộ Tư lệnh Không quân chỉ ra, để kế hoạch nâng cấp máy bay triển khai đúng tiến độ, đã tích cực hỗ trợ để công ty AIDC trao đổi với phía Mỹ để đội ngũ nhân viên thực hiện kế hoạch, có thể nghiên cứu thảo luận, khắc phục các khó khăn cải tạo ban đầu, cải thiện quy trình nâng cấp và đẩy nhanh thời gian xuất xưởng, có thể hoàn thành toàn bộ kế hoạch vào năm 2023 như dự kiến. Vì tình bạn 50 năm, dù có phải lái xe cả trăm cây số, ông lão 90 tuổi Đều kiên quyết hàng tháng phải quay lại tiệm hớt tóc quen thuộc Ông Ngô sống tại thành phố Đài Đông Năm nay đã 90 tuổi Lúc trẻ nhà ông ở tại huyện Quang Sơn, Đài Đông Lúc đó ông hay ghé lại tiệm hớt tóc may tử để hớt tóc Dù sau này đã chuyển nhà Cộng thêm tuổi lớn đi đến bức tiện Tuy 50 năm đã qua đi Ông Ngô vẫn kiên trì Hàng tháng quay lại tiệm hớt tóc may tử một lần Dù cô thờ hớt tóc trong tiệm Giờ đã 79 tuổi Nhưng ông Ngô vẫn đến hẹn lại lên được con trai dìu, ông Ngô đang từ từ xuống xe. Ngày này lại là ngày ông Ngô đi đến tiệm hớt tóc mai tử. Việc này giờ đây đã trở thành việc được ông mong đợi nhất hàng tháng. Ông Ngô nói, vì sao tôi lại đến đây ư? Ừ, vì cô ấy hớt tóc rất là đẹp. Tình bạn giữa ông Ngô và thờ hớt tóc này được bắt đầu từ năm mươi mấy năm trước. Lúc đó ông Ngô còn sống tại huyện Quang Sơn là khách quen của tiệm. Nhưng về sau, sức khỏe của ông càng lúc càng kém. Nên con trai ông đã đón ông về thành phố Đài Đông sống chung. Có điều Ông cũng chỉ tin tưởng vào tai nghề của cô thợ Mai Tử Trong tiệm hớt tóc Mai Tử Nên vì thế Hàng tháng ông đều yêu cầu con trai mình lái xe chở ông từ thành phố Đài Đông đến Quang Sơn Sau khi hớt tóc xong Lại chở ông về thành phố Đài Đông Dù phải ngồi xe ngừng cả trăm cây số Nhưng ông cụ vẫn chưa một lần thang mệt Theo con trai của cụ nói Mỗi lần đến đây Đều thấy cô ấy đang hớt tóc cho khách chưa bao giờ thấy cô mai tử nghĩ cả vì cô mai tử hớt tốc cho khách quanh năm nên vì thế ông ngô đến khi nào cũng được phục vụ tận tình nhiều lần cô mai tử thấy bạn mình phải đi đường xa xôi đến ủng hộ mình muốn miễn phí cho người bạn lâu năm này nhưng ông ngô lại không đồng ý và có lẽ vì thế nên mối tình bạn già này đã có thể duy trì hơn nửa thế kỷ và giờ đây chuyến đi hớt tóc định kỳ này cũng trở thành công việc được ông ngô mong đợi nhất hàng tháng Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan của ngày hôm nay do khi nhạy biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do ban Việt ngữ thực hiện. Xin thân ái và tạm biệt các bạn.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Truyền thanh từ Đài Liên mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim sẽ giới thiệu với các bạn đề tài "Lòng nhân ái vượt trùng dương" sinh viên trường Đại học Y Đại Bắc đến phục vụ người dân thôn quê Campuchia và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. Các bạn thân mến, sinh viên trường Đại học Y Đại Bắc. Tổ lập đội phục vụ y tế phi dương đã đến vùng thôn quê xa xôi của Campuchia nhiều lần trong vòng 5 năm nay để tiến hành thăm khám bệnh và giáo dục vệ sinh y tế cộng cộng. Đoàn với phim của đài NTA, đài phát thanh quốc tế Đài Loan cũng đã theo chân đội phục vụ y tế này để quay những hình ảnh quý báo. Đội phục vụ chia nhóm ra đến 12 hộ dân tìm hiểu tình hình dùng thuốc thường ngày của họ. Và phát cho họ sổ tay xử lý các triệu chứng được in ấn bằng tiếng Campuchia Khiến cho dân chúng địa phương vô cùng cảm động Thậm chí họ rưng rưng nước mắt nói lời cảm ơn các thanh niên y khoa đầy nhiệt quyết của Đài loan Tự ra tiền đi làm tình nguyện viên, ngồi xe cả 10 tiếng đồng hồ để đến nhà dân Đợi phục vụ y tế phi dương trường Đại học Y Đài Bắc một lần nữa đến Campuchia để phục vụ y tế hai sinh viên của đội đã tự bỏ tiền ra đáp máy bay từ Đài Loan đến Kim Biên, Campuchia. Sau đó, họ phải ngồi xe suốt 10 tiếng đồng hồ đến tỉnh Battambang, vùng nông thôn hẻo lánh của Campuchia. Trên đường đi, ta có thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp, có khi thì gặp phải những đoạn đường gặp ghềnh đầy cát bụi trước kia đội phục vụ đã đến trường tiểu học tỉnh bataban kiểm tra tình trạng các em học sinh nơi đây bị lây nhiễm ký sinh trùng và trí rận lần này đội đi sau tìm hiểu gia đình của các em tìm hiểu việc sử dụng thuốc thường ngày của gia đình khi đội viên đi vào thôn sớm họ cảm nhận được cuộc sống nơi đây thật là chân chất cùng với heo bò gà vịt chó mèo gia súc một nhóm đi vào thăm một hộ dân nhà này có đến mấy đứa con bình thường Chúng được ông bà nội cùng bà dì cao tuổi nuôi dạy. Khi vào nhà, đội liền mang quà bạc của Đài Loan tặng cho đàn đình để cho họ niếm thử mùi vị như thế nào. Tiếp theo mọi người cùng ngồi xuống tìm hiểu tình trạng dùng thuốc của họ cũng như là nguồn gốc thuốc từ đâu. Thì ra các loại thuốc có trong nhà đã có từ 2 năm trước. Do Campuchia thường xuất hiện thuốc giá, các sinh viên trường Đại học Y Đài Bắc đã giúp người dân kiểm tra thuốc nhằm để cho người dân có được kiến thức cơ bản về việc dùng thuốc như thế nào. Các sinh viên đã tặng cho họ cuốn sổ tay xử lý triệu chứng, hướng dẫn cho họ biết khi người nhà có những triệu chứng gì thì có thể xử lý ra sao, hoặc là khi gặp tình trạng nào thì phải nhanh chóng đi khám bệnh ngay. Qua hướng dẫn của sinh viên, dân trong thôn mới vỡ lẽ ra rằng không phải đau đầu hay khó ở là cứ ra tiệm thuốc mua thuốc phải uống, có một số triệu chứng có thể thông qua một số phương pháp để giải quyết. Ngoài việc dùng thuốc ra, đội còn quan tâm đến vấn đề nước dùng. Đội mang mẫu nước về Đài Loan kiểm nghiệm xem chất lượng nước ở vùng này có an toàn hay không. Trước khi ra về, đoàn sinh viên Đài Loan còn tặng bằng chải đánh răng và các vật dụng khác cùng bánh dứa cho dân chúng. Dân chúng trong thôn thì chúc phúc cho đoàn. Còn các sinh viên Đài Loan thì cũng thấy vô cùng phấn khởi vì đã làm được một việc rất là có ích đối với người dân thôn quê Campuchia. Trong giây phút chia tay, ai cũng bình rịnh và cùng nhau hẹn gài tái ngộ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay với đề Tài Lòng Nhân Ái Vượt Trùng Dương, sinh viên trường Đại học Y Đài Bắc. Đến phục vụ người dân thông quê Campuchia Giờ Tối Kim thực hiện Đến đây xin được tạm dừng. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý Theo dõi của các bạn Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới Cùng trong giờ này Thân chào tạm biệt các bạn Bye bye
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh biết nấu ăn không? Ừ, nấu mì gói tính không? Không. Vậy là không
0: rồi đó. <cười> mì gói đâu cần nấu đâu. Bỏ nước sôi vô rồi để cho nó mềm rồi ăn rồi.
4: Mì gói ngày nay cũng rất là nhiều cách chế biến nha chị. Phải biết cách... Uh, Nêm nếm như thế nào thì nó mới đặc biệt và độc đáo. Bây giờ lại vân thấy dư thừa quá.
0: Cái mì gói là, cái còn gọi là mì tiện lợi mà. Thì, ừ. Tiện lợi thì chỉ cần đổ nước sôi vô ăn được rồi. Có nhiều còn đi nấu rồi bỏ thêm rau, rồi bỏ thêm trứng, rồi mất thời gian quá chừng. Ừ.
4: Nhưng mà như vậy thì người ta sẽ tăng thêm kinh nghiệm nấu nướng. <cười> rồi
0: hôm nay mình học hai câu có liên quan tới việc nấu ăn ha. Câu thứ nhất, bạn nấu ăn ngon quá. Nói cho mình bí quyết mau lên. Và câu thứ hai thật ra nói thẳng ra là do nguyên liệu tươi ngon mà thôi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa. Nǐ zhǔ de hǎo câu chī o, kuài gào sù wǒ mì què.
5: 其实说穿的不过就是食材新鲜啊。Tiān
4: shēng yì tī gāo mào xiǎo mò. Nǐ zhǔ là từ dùng để chỉ đối phương ở đây mình dịch là bạn. <主>煮 là nấu. <好,好>, <cười> <hau>, hào, nghĩa là ngon quá. Ồ oh. là cảm tháng từ đặt ở cuối câu. 快快 là nhanh hoặc là mau. 告诉 là nói. 米 ì chuyện là bí quyết và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc câu mẫu bằng tiếng hoa. lý chủt câu mi
0: mi câu này có nghĩa là bạn nấu ăn ngon quá nói cho mình bí quyết mau lên và câu thứ hai thật ra Nói thẳng ra là do nguyên liệu tư ngon mà thôi
5: Bây giờ Lê Phương
0: xin giải thích câu 2 其实 sử có nghĩa là thật ra 说穿了, 说穿了, Tức là nói thẳng ra 不过就是, 不过就是, chẳng qua là có nghĩa là nguyên liệu. xin 新鮮 sen là tươi ngon. A, a à, ngữ ký từ và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: 其实说穿的不过就是食材新鲜呢 chỉ sử sốuũ của chiềuứả
4: xin sen o câu vừa rồi là thực ra nói thẳng ra là do nguyên liệu tươi ngon mà thôi và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộngứ phụứủ Sử phụ nghĩa là sắp dạy nấu ăn Mì phương, Mì
0: phương, Mì phương, có nghĩa là bí quyết Giống như mì chuyện ha, Nhưng mà mì phương ở đây là thường dùng ở Trong uh, uh, thực phẩm, thức ăn hay là thuốc
4: Phân xiạc Phân xiạc nghĩa là chia sẻ Jinh yên Jinh Chính diện có nghĩa là kinh nghiệm. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho những từ vận mở rộng. Từ đầu tiên là sử phụ. Sử phụ nghĩa là sách dạy nấu ăn. Thiên suô nii căng chu xì, cố xì yô. Thiên phụ, xì, Câu này có nghĩa là nghe nói bạn vừa mới cho ra sách dạy nấu ăn. Chúc mừng bạn nhé. Thiên số là nghe nói. Nì, ở đây mình dịch là bạn. Căng, ở đây là căng căn. Tức là vừa mới Chu là chu su Tức là xuất bản sách Sử phụ là sách dạy nấu ăn Công sĩ là chúc mừng Do là từ cảm thán đặt ở cuối câu Cho nên công sĩ công sĩ do Là một câu dùng để chúc mừng đối phương Chúc mừng bạn Rồi đặt câu cho từ kế tiếp
0: Mì phân có nghĩa là bí quyết Chớ si Chủ tiên ta chủ tờ chai mì phân Cảm bạn mì pa câu này có nghĩa là đây là cái uh, bí quyết làm món xào của đầu bếp khách sạn cho bạn tham khảo nhé. Chơi sự đây là triều tiên tức là khách sạn ta chủ tức là đầu bếp những người đầu bếp mà nổi tiếng ha hoặc là đầu bếp chính thì gọi là ta chủ xào chai ở đây có nghĩa là làm món xào mì phang có nghĩa là bí quyết kể chán khảo pa tức là cho Sáng
4: khẩu là tham khảo và trở từ đặt cuối câu. Và đặt câu cho từ kế tiếp là là分享, nghĩa là chia sẻ. You, you you, you câu này có nghĩa là thứ gì tốt là nên chia sẻ với bạn tốt. Tông ở trong tiếng Hoa mình có rất là nhiều cách dịch, ngoại trừ là phương hướng ra, là hướng đông và hướng tây. Thì nó còn là từ thay thế cho rất là nhiều từ khác. Như là uh, một vật gì đó. Ở đây thì là hầu uh, tông xì. Mình có thể dịch là uh, những gì tốt hoặc là những việc gì tốt, những điều gì tốt. Châu sư là cần phải hoặc là thì phải. Kinh là với. Hào phận dụng là bạn tốt. phân sẵn là chia sẻ. Cho nên câu này có nghĩa là những gì tốt thì phải chia sẻ với bạn tốt.
0: Rồi đặt câu cho từ cuối cùng. Chính duyên tức là kinh nghiệm mấy ờ, có ai có thể chia sẻ kinh nghiệm mở tiệm ăn sáng không mở quán ăn sáng khôngầu mè rĩnh tức là có ai không? có thể tức là chia sẻ khai ở đây là mởỏ xanh tiền tức là quán ăn sáng tìm ăn sáng khai
4: chào trang tiền tức là mở quán ăn sáng kinh nghiệm tức là kinh nghiệm và tiếp sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa. Bạn <cười> nấu的好好吃哦，快告诉我秘诀。你你 ở đây mình dịch là bạn，煮煮 <cười> là nấu。好好吃好好吃 nghĩa là ngon quá Ồ oh. oh, là cảm tháng từ đặt ở cuối câu 塊塊 là nhanh hoặc là mau 告 su 告 là nói 蜜
5: juệ
4: là bí quyết và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc câu mẫu bằng tiếng hoa. Câu
0: này có nghĩa là bạn nấu ăn ngon quá, nói cho mình biết quyết mau lớn. Và câu thứ hai, thật ra, nói thẳng ra là do nguyên liệu tiên ngon mà thôi.
5: Chỉ sử, có nghĩa là
0: thật ra xoan tức là nói thẳng ra A à, ngữ khí từ Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa
4: Câu
0: vừa rồi là Thật ra, nói thẳng ra là do nguyên liệu tươi ngon mà thôi Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye 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 bye
3: Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, thì hôm trước ha có một người bạn nói với tốt Kim là cô ấy bị sạng thận. Khi nó phát bệnh thì đau đến không chịu nổi và khổ sở lắm. Với một hạt sỏi, một hạt sạn nhỏ như vậy mà có thể làm cho chúng ta đau đến đến thế hay sao? Và một cơ địa như thế nào thì dễ bị sạng thận? Hay là cách ăn uống dinh dưỡng của chúng ta? lớ tuổi hay giới tính nào thì dễ mắc chứng bệnh này thì hôm nay tôi kim rất hân hạnh mời chủ nhiệm khoa thận trương gia tố thuộc bệnh viện cơ đốc giáo trường hóa đến với chương mục để trò chuyện với chúng ta về sạng thận nội dung sẽ rất hấp dẫn mà các bạn theo dõi nhé. Tôi kim xin chào chủ nhiệm trương gia tố xin chào các bạn nghe đây trước hết xin hỏi chủ nhiệm một câu là khi người bị sạn thận thì có phải là trong thận của người đó có một hạt sạn thật hay không ừ. trên thực tế thì sạn thận đúng là sỏi đá vì thành phần chủ yếu của nó là canxi nhưng khi hạt sỏi thận này được thải ra ngoài cơ thể thì chúng ta thấy Đúng là nó như hạt sỏi thật, nhưng nó không cứng như là sỏi đá mà chúng ta thấy ở ngoài đường lộ, mà nó dễ vỡ hơn là đá thường. Xin hỏi bác sĩ là cơn đau của sàn thận có thật làm cho người bệnh đau đến nỗi là phải lăn dưới sàn nhà hay không?
1: Đúng vậy, khi
3: sàn thận nằm trong thận thì sẽ làm cho người bệnh rất là đau. Khi nhìn một người đến phòng mạch khám thì mà ta thấy họ đi khâm lưng, mặn nhăn nhó, toát mồ hôi hộp, thì đa số chúng tôi biết ngay đó là người bị sạng thận rồi. Nhưng thưa bác sĩ, có nhiều người cho biết là trước khi phát hiện mình bị sạn thần thì họ không có triệu chứng báo trước gì cả, rồi đột nhiên đau dữ dội. Vâng. Khi mà sạn thận nằm trong thận của chúng ta thì nó không gây triệu chứng gì cả. Cho nên người bệnh không hay biết là thận của mình đã có sạn rồi mà đi khám bệnh. Đến khi hạt sạn này nó đi đến ống dẫn tiểu thì lúc đó nó mới gây đau. Cho nên bệnh nhân có cảm giác là đột nhiên đau. Chứ thật ra sạn đã có một thời gian ở trong người của mình rồi. Như hồi nãy, bác sĩ chủ nhiệm có nói là một người bị sẵn thận khi đi khám bệnh thì thường với cái tư thế không lưng, mặt nhăn nhó, đau khổ vì cơn đau đang hành hạ. Vậy có phải là những bệnh nhân này đến phòng cấp cứu để khám bệnh hay không?
5: Đúng,
3: Đúng vậy, vì họ rất đau và có cả triệu chứng buồn nôn, nôn ói. Cho nên ta có thể nói là cơn đau quặn thận là một cơn đau rất là gây gớm. Nó đau quặn bệnh nhân đổ mồ hôi hộp lúc này thì cho uống thuốc giảm đau thường thì không có kết quả gì cả xin hỏi bác sĩ là như vậy lúc này thì bệnh nhân phải nhanh chóng đến khám tại khoa tiết niệu thận bằng quang phải không thưa chủ nhiệm và xin chủ nhiệm cũng cho biết là tại sao bị sàn thận nó có liên quan đến cách ăn uống của chúng ta hay là do cơ địa của mọi người hay sao <cười>
1: đúng chúng ta phải đến khám khoa tiết
3: niệu thận hay bằng quang thật ra thì hai vấn đề này đều có liên quan đến việc sinh ra sàn thận vì thận là cơ quan thải lượng nước dư thừa và chất dư thừa trong cơ thể ra một khi cơ thể của chúng ta có chứa quá nhiều chất axit urique oxalate hay là canxi vân vân mà có thể phải thải ra ngoài qua thận, thì các chất này sẽ dần dần tích lũy Động là trong thận tạo thành sỏi. Thêm vào đó, chúng ta ra nhiều mồ hôi mà uống nước vào thì ít, vân vân, thì nó sẽ làm cho sỏi thận ngày một lớn lên. Thưa chủ nhiệm, như vậy thì thận thận cũng có thể là cho chúng ta uống nước ít gây nên, vậy nó có liên quan đến thức ăn hay không? Ừ theo như tôi thấy thì trong một gia đình có người bị sỏi thận có người thì không bị nguyên nhân tạo thành sỏi của mọi người không hoàn toàn giống nhau nhưng có hơn một nửa số người bị sẵn thận có liên quan đến cơ địa nói là có liên quan đến cơ địa là do thông thường thì trong cơ thể khỏe mạnh thì thận sẽ hấp thu lại một số canxi nhưng với một số người lượng canxi trong cơ thể dễ mất thêm vào đó do thói quen ăn uống hay là thói quen uống ít nước với lại khi họ ăn thêm những thực phẩm có chứa nhiều oxalat như là cải chân vịt rau muống trà đặc cà phê sôcôla bột cám ngũ cốc vân vân nhưng các bạn cũng đừng quá lo sợ khi dùng những cái thực phẩm này trừ phi chúng ta ăn thật nhiều thì mới có thể gây sạn thận nhưng mà hồi nào giờ thì các bạn cũng đâu có nghe ai nói là vì mình ăn cải chân vịt nhiều quá mà gây ra sản thận phải không? cho nên các bạn cũng đừng lo về sinh hỏi chủ nhiệm là việc sinh ra sản thận có liên quan đến việc ăn thịt hay không
5: về thịt thì ta
3: có thể nói là khi ta ăn nhiều đồ động vật thì nó sẽ sản sinh nhiều axit uric vấp làm tăng nguy cơ tạo sỏi nhưng không phải ai ăn nhiều thịt cũng đều bị sản thận theo lời của bác sĩ thì sản thận có liên quan đến cơ địa vậy thì có phải có liên quan đến gia tộc bệnh sử của gia đình hay không Ừ, có phần nửa số người bị sạng thận có liên quan đến gia tộc tức là trong gia đình của họ có người bị sạng thận còn một vấn đề nữa cũng xin hỏi bác sĩ chủ nhiệm là tuổi tác có liên quan đến khả năng mắc sỏi thận hay không.
1: Vâng, tụi ta có
3: liên quan chứ Thông thường thì lứa tuổi dễ mắc chứng xoải thận là từ 13 đến 50 tuổi Có một số người do mắc bệnh bẩm sinh về trao đổi chất của cơ thể Cho nên cơ thể của họ sẽ tạo thành sỏi ở tuổi 25 Có người thì trễ hơn 50 tuổi Họ mới phát hiện bệnh Nhưng đa số người mắc bệnh xoải thận thường gặp ở lứa tuổi từ 30 đến 50 Thưa bác sĩ, tại sao đến 30 tuổi chúng ta mới bị xoải thận ạ? À? Có phải sỏi tích lũy dần dần đến lúc đó sỏi mới lớn mà gây triệu chứng hay không Vâng, đúng vậy Vậy à, bác sĩ chủ nhiệm cũng có thể cho thính giả biết là sỏi thận nó thích đối tượng giới tính nào nó thích nam hay là thích nữ à, Sỏi thận thường gặp ở nam giới nhiều hơn là nữ giới với tỷ lệ là hai một. nhưng tỷ lệ giới tính mắc sỏi thận là do học môn hay là do hoàn cảnh làm việc ảnh hưởng gây nên và việc này đang được tiến một bước nghiên cứu Nói như vậy thì không công bằng đối với nam giới hay bác sĩ ha. Như khi nãy bác sĩ nói là đa số bệnh nhân phát hiện mà mắc bệnh khi có triệu chứng đau phải đi cấp cứu hay là khi họ đi khám sức khỏe định kỳ. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào để phát hiện sớm suy thận khi chúng còn nhỏ? Vì sẵn thận lúc ban đầu không gây triệu chứng gì cả Mà không có triệu chứng gì thì người bệnh không biết mình đã có sẵn thận Chỉ khi nào họ có cơ hội thực hiện siêu âm thận bằng quang Hay là chụp hình xương Bác sĩ mới phát hiện ra là họ bị sẵn thận Còn bình thường muốn phát hiện sẵn thận thì chúng ta phải xét nghiệm nước tiểu Xem kết quả xét nghiệm có phản ứng với máu ở trong đó hay không Hay thật sự có máu trong nước tiểu Sau đó tiến một bước chụp x-quang để tìm xem có sỏi hay không theo bác sĩ nói thì sỏi thận thường bộc phát ở lứa tuổi từ 30 đến 50. Vậy những bạn nào ở lứa tuổi 30 trở lên, các bạn có thể 2 năm để khám sức khỏe một lần. Vậy xin bác sĩ cho biết là bảo hiểm y tế của Đài Loan có hỗ trợ kinh phí cho việc khám sức khỏe định kỳ hay không? Đúng, một số kiểm tra cơ bản thì bảo hiểm y tế chi trả. Cho nên tôi cũng kêu gọi mọi người nên tập thói quen định kỳ kiểm tra sức khỏe của mình. Bác sĩ ơi, nếu như mà rẳng mai khi đi khám sức khỏe định kỳ phát hiện mình bị sỏi thận thì có phải mổ hay không ạ? À? Theo quan niệm y học thì khi sỏi thận không gây triệu chứng gì thì chúng tôi không xử lý nó. Điểm thứ hai là có cần phải mổ hay không thì ta phải xem nó lớn hay nhỏ và vị trí của nó nằm ở đâu. Ví dụ như là sỏi nhỏ khoảng 1cm thì chúng tôi sẽ kiến nghị bệnh nhân là nên uống nhiều nước để thải nó ra ngoài. Nhưng mà nếu bệnh nhân vì phải di chuyển bằng máy bay, sợ lên máy bay phát đau thì chúng tôi sẽ xử lý bằng cách là tán sỏi ngoài cơ thể. Đây là một cách trị liệu tương đối an toàn. Chúng tôi chỉ áp dụng phương pháp mổ khi mà sỏi quá lớn. Vậy tán sỏi ngoài cơ thể như vậy thì người bệnh có cần phải nằm viện hay không? Hay là họ có thể về nhà liền, thưa bác sĩ? Họ có thể được cho về nhà liền. Và như vậy thì bệnh nhân có đau không, thưa bác sĩ? Đau là khi sỏi bị tán nhỏ, rơi vào đường dẫn tiểu. Sau khi sỏi bị bắn nhỏ nhưng mà có nhiều khi những hạt sỏi cũng hơi to Thì khi mà những cái hạt sỏi này rơi vào ống dẫn tiểu thì nó sẽ làm cho người bệnh đau nhiều Vậy tại sao khi mà sỏi rơi vào ống dẫn tiểu người bệnh lại đau như vậy? Có phải nơi đây có nhiều thần kinh hay không bác sĩ? vâng vì nơi đây có cơ chế bảo vệ của cơ thể bất kể một vật lạ nào rơi vào đây cơ thể cũng sẽ ra tín hiệu gây nên chứng co thắt cơ mà cơn đau do cơ co thắt á, thì rất là đau cũng qua cơ chế này mà người bệnh có triệu chứng ói đổ mồ hôi hột vậy tại sao khi mà sỏi rơi vào đây cơ sẽ co thắt thì nó lại không thể tống hạt sỏi ra ngoài qua động tác co thắt được thưa bác sĩ vì các bạn nên biết là ống những tiểu của chúng ta chỉ có 0,3 cm. cho nên nếu có một vật lớn hơn 0,3 cm rơi vào đây, thì để tống vật lạ này là một chuyện vô cùng khó khăn và sẽ rất là đau. như bác sĩ nói là khi ta phát hiện sỏi thận qua khám sức khỏe định kỳ, sỏi còn nhỏ khoảng 1 cm thì bác sĩ khuyên bệnh nhân nên uống nhiều nước. nhưng uống nhiều nước có hiệu quả hay không? mà người ta thường nói là nên uống nhiều bia. bác sĩ nghĩ sao?
1: Là, gái, yếu, yếu, ý, là... Theo trường miệng
3: tự... trong nhân gian là điều trị cái sỏi thận bằng Vòng, cách uống nhiều Vòng, bia. Và Trung quy lại là Vậy, lượng nước nạp vào cơ thể. Tức là khi chúng ta uống một chén nước hay một ly bia thì tác dụng về lượng nước nạp vào cơ thể nhiều hơn là tác dụng của thuốc hay là bia. Thật ra uống bia sẽ gây hại nhiều hơn. Nếu chẳng may loại sỏi này đúng với là các chất mà trong bia có thì nó sẽ làm cho sỏi to nhanh hơn có người nói cà phê có tác dụng lợi tiểu về uống cà phê có hiệu quả trị sảng thận hay không? Như đã nói cái này chủ yếu tác dụng thải sợi thận là luôn nước cho nên chúng tôi nhận rằng tốt nhất là chúng ta nên uống nước lọc vì các thuốc uống kia sẽ có thêm các thành phần cát đôi khi không có lợi cho cơ thể. Trong điều trị sẵn thận có cần dùng thêm thuốc gì không thưa bác sĩ? đa số thì không cần trừ trường hợp khi lấy sỏi mang đi xét nghiệm gặp trường hợp sỏi đặc biệt cần phải dùng thuốc điều trị thêm thì chúng tôi mới dùng đến thuốc còn phần lớn chúng tôi khuyên người bệnh nên uống nhiều nước là chính hay trong quá trình thải sỏi và ống dẫn tiểu sỏi bị kẹt lại trong đó thì chúng tôi sẽ cho uống thuốc trương giãn cơ để sỏi có thể thuận lợi thải ra ngoài theo bác sĩ nói là người bệnh phải uống nhiều nước và phải uống bao nhiêu cc mới đủ Mục tiêu của chúng tôi là lượng nước tiểu thải ra ngoài phải đạt 2 lít Cho nên các bạn phải uống từ 3 đến 4 lít nước thì mới tiểu ra được 2 lít nước Đó là đối với những người đổ mồ hôi nhiều Nhưng cũng tùy theo tính chất công việc của bạn đổ mồ hôi nhiều hay ít Và việc uống nhiều nước cũng như tái khám Thì người bệnh phải thực hiện suốt đời vì phân nửa số bệnh nhân sẵn thận Sẽ có cơ hội tái phát trong vòng 5 năm Xin hỏi bác sĩ là bao lâu? Ta mới đi tái khám một lần ạ à. Lúc nào là 3 tháng để khám một lần, chủ yếu là để kiểm tra xem sỏi có lớn hay không. Sau đó dần dần 6 tháng kiểm tra một lần. Bác sĩ chủ nhiệm có thể nói cho các thân giáo chúng tôi biết về cách dự phòng sỏi thần hay không? Thứ nhất là phải uống nhiều nước. Thứ hai, không nên ăn quá mặn vì sẽ làm mất chất canxi. Thứ ba là không nên ăn quá nhiều thịt thưa bác sĩ hôm nay rất vui là được bác sĩ đến với chương mục cảm năng sức khỏe cùng trò chuyện với thính giả về đề tài sản thận tất kim xin cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ với các bạn thính giả những điều rất là cơ bản về sản thận Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe chương một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn và thực hiện với sự góp mặt của chủ nhiệm khoa thần Trương Gia Tổ thuộc Bệnh viện Cơ đốc giáo Trường Hóa. Tố Kim xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
6: các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, trong đợt nghỉ Quốc Khánh vừa rồi, Đài Loan liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn khiến một số nhân viên giao hàng của một số nền tảng đặt mua đồ ăn giao tận nơi qua phần mềm ứng dụng app bị tử nạn và bị thương trên đường đi giao đồ ăn cho khách hàng. Và sau một loạt các vụ tai nạn xảy ra, thì dư luận Đài Loan bắt đầu xôn xao về việc những nhân viên giao hàng làm việc cho các nền tảng kinh doanh kể trên không được đảm bảo về quyền lợi vì chủ doanh nghiệp không mua bảo hiểm cho họ với lý do họ không phải là nhân viên chính thức mà chỉ hợp tác theo dạng hợp đồng ủy thác gọi là trấn làn và dư luận cũng đặt câu hỏi nghi ngờ rằng đó là do doanh nghiệp lách luật để giảm chi phí nhưng thực chất Mối quan hệ giữa chủ doanh nghiệp Các nền tảng giao đồ ăn tới tận nơi Và nhân viên giao hàng Chính là hợp tác theo kiểu Hợp đồng trá hình Để tra đậy sự thật Thuê lao động, trả trắng lạn Chân cu dụng Chính vì vậy thì Bộ Lao động cũng đã lên tiếng Hứa sẽ điều tra Về quan hệ của những nhân viên giao hàng nêu trên Với chủ các doanh nghiệp liên quan Để xác nhận xem Mối quan hệ giữa hai bên thực sự là gì Nếu về thực chất Tồn tại mối quan hệ của người sử dụng lao động và lao động thì sẽ tiến hành phạt doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm bảo đảm quyền lợi cho những nhân viên giao hàng theo diện như trên. Vậy trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về chế độ tuyển dụng nhân viên theo diện không chính thức đã tồn tại trong Đài Loan một số năm gần đây gọi là chấn làn. Và ngoài ra Hailey cũng giới thiệu với các bạn về phản ứng của dư luận cũng như các chuyên gia học giả về vấn đề này Vậy sau đây Hailey xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay nhé Thưa các bạn thì theo quy định của pháp luật Đài Loan có một số hạng mục công việc của các cơ quan doanh nghiệp được phép ủy thác cho các đơn vị hoặc cá nhân bên ngoài chịu trách nhiệm thực hiện theo kiểu khoán sản phẩm. do vậy, các đơn vị có nhu cầu có thể tìm kiếm những đơn vị hoặc cá nhân để ủy thác thực hiện và mối quan hệ giữa đơn vị ủy thác với đơn vị hoặc cá nhân nhận ủy thác sẽ căn cứ vào hạng mục công việc được ủy thác để hoàn thành mà không phải là mối quan hệ giữa chủ sử dụng lao động và người lao động. do vậy Bên ủy thác cũng không có quyền giám sát quản lý bên được ủy thác như quản lý công nhân viên và tương ứng thì cũng không cần phải thực hiện những nghĩa vụ liên quan. Tuy thế tại Đài Loan trong những năm gần đây có nhiều doanh nghiệp vì để tiết kiệm chi phí, đặc biệt là chi phí đóng bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế cho nhân viên thì đã tìm cách lách luật để biến nhân viên của mình thành nhân viên dạng ký hợp đồng ủy thác và thực chất đó chính là kiểu ký hợp đồng ủy thác trá hình để che đẩy sự thật thuê lao động, bởi vì bản thân những nhân viên hợp tác theo diện hợp đồng này phải chịu sự kiểm soát đôn đốc của chủ lao động. Vậy sự khác biệt giữa nhân viên diện hợp đồng ủy thác, trấn làn và nhân viên được doanh nghiệp tuyển dụng chính thức trên cơ sở mối quan hệ giữa chủ sử dụng lao động và người lao động, cu dụng có gì khác biệt? Thì theo pháp lệnh của Đài Loan, quan hệ tuyển dụng chính thức giữa chủ sử dụng lao động và người lao động gọi là cu dụng được định nghĩa là do các bên đương sự thỏa thuận theo đó một bên sẽ cung cấp dịch vụ lao động cho bên kia theo một khoảng thời gian nhất định hoặc không nhất định bên còn lại sẽ cung cấp hợp đồng thù lao còn quan hệ hợp đồng ủy thác theo hạng mục công việc chống làn thì do các bên đương sự thỏa thuận một bên sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành hạng mục công việc nhất định nào đó cho bên kia đợi bên thực hiện hoàn thành thì bên ủy thác sẽ trả thù lao Và sự khác biệt chủ yếu của hai hình thức tuyển dụng này đó là Cách tuyển dụng chính thức trên cơ sở mối quan hệ giữa chủ lao động và người lao động Thì giữa hai bên có mối quan hệ chỉ huy, giám sát, đôn đốc Còn diện hợp đồng ủy thác theo hạng mục công việc trấn làn Thì đúng như tên gọi của nó Chỉ cần một bên hoàn thành các công việc đã được ủy thác Thì sẽ nhận được thù lao Mà không phải chịu sự chỉ huy, đôn đốc, giám sát và sát hạch của bên kia Người làm công việc dạng hợp đồng này cùng lúc cũng có thể hợp tác với nhiều đối tác cũng theo dạng hợp đồng ủy thác tương tự mà doanh nghiệp ký kết không được hạn chế người được ủy thác không được ký kết với các đơn vị khác. Và trong mối quan hệ kiểu hợp đồng ủy thác theo hạng một công việc chấn làn thì doanh nghiệp không có nghĩa vụ phải đóng bảo hiểm lao động cho người ký hợp đồng nhận ủy thác mà bản thân người nhận ủy thác nếu muốn thì chỉ có thể tham gia bảo hiểm thông qua các công đoàn ngành nghề, mà không thể tự đóng bảo hiểm lao động với tư cách cá nhân. Về mặt chi trả thù lao, chỉ cần hoàn thành công việc đã thỏa thuận thì doanh nghiệp phải trả thù lao cho người được ủy thác đó. Và đây là loại hình thù lao có tính chất không cố định hoặc không liên tục, tức không phải trả hàng tháng. Tuy nhiên thì hiện nay tại Đài Loan có không ít doanh nghiệp vì để tiết kiệm chi phí thì mặc dù về thực chất vẫn là nhân viên làm việc trả thù lao đều đặn hàng tháng nhưng lại bắt nhân viên ký hợp đồng theo kiểu ủy thác theo hạng mục công việc để lách luật không đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm lao động nhằm mục đích hạ chi phí giá thành cho doanh nghiệp. Chính vì vậy đã dẫn đến hiện tượng núp bóng dưới hình thức ký kết hợp đồng ủy thác lao động theo hạng mục công việc để che đậy sự thật thuê lao động, trả trấn lản, chân cu dụng, khiến cho những người lao động không nắm rõ quy định pháp luật bị thiệt thòi về quyền lợi. Bởi vì theo quy định của Đài Loan, nhân viên giảng ký hợp đồng lao động ủy thác theo hạng mục công việc trấn làn thì các loại bảo hiểm gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động, bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp đều phải tự gia nhập các công đoàn ngành nghề và tự đóng tiền. Trong đó, người lao động phải chịu 60%, còn chính phủ chịu 40%. Còn nếu là nhân viên được tuyển dụng theo diện chính thức cu dụng, thì về phần bảo hiểm, bản thân người lao động chỉ phải chịu 20%, chủ lao động chịu 70% và chính phủ chịu 10%. Đồng thời, người làm việc thuộc diện hợp đồng nêu trên không được áp dụng chế độ mới về trợ cấp hưu trí của bảo hiểm lao động cũng không thể tham gia bảo hiểm việc làm thông qua các công đoàn ngành nghề. Vì vậy, sẽ không được chi trả các loại trợ cấp liên quan đến việc làm như trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp xin nghỉ không lương để nuôi con hoặc trợ cấp tham dự vào thị trường việc làm sớm hơn. Còn quay lại với vấn đề một số vụ việc nhân viên giao hàng của một số nền tảng giao đồ ăn đến tận nơi trong thời gian gần đây bị tai nạn, giao thông gây thương vong, thì đối với những người làm theo diện hợp đồng ủy thác theo hạng mục công việc, chấn làn nếu cảm thấy rủi ro cao thì theo khuyến nghị của chuyên gia học giả nên tự mua bảo hiểm cho bản thân thưa các bạn thì trong đợt nghỉ Quốc khánh vừa rồi hai nền tảng hai nền tảng giao đồ ăn đến tận nơi qua phần mềm ứng dụng app tại Đài Loan là Fud Panda và Uber Eats đã lần lượt xảy ra hai vụ tai nạn giao thông vào đêm 10 tháng 10 và ngày 14 tháng 10 khiến hai nhân viên giao hàng bị tử vong và mấy ngày vừa rồi cũng tiếp tục xảy ra những va chạm giao thông của các nhân viên giao đồ ăn đến tận nơi Điều này đã làm dấy lên làn sóng thảo luận của dư luận Đài Loan về việc Những nhân viên giao hàng của các nền tảng bán đồ ăn kiểu này không được bảo đảm về quyền lợi Bởi vì họ ký kết với các nền tảng kinh doanh đồ ăn qua ứng dụng app là theo diện hợp đồng ủy thác trấn làn Và do sức ép của dư luận và của ủy viên lập pháp Bộ Lao động đã nhanh chóng triển khai điều tra về lao động để xác nhận trên thực tế mối quan hệ giữa hai bên đúng là hợp đồng ủy thác hay là mối quan hệ giữa chủ sử dụng lao động và người lao động. Và trong trường hợp là quan hệ chủ lao động có sự chỉ huy, giám sát, đôn đốc và điều hành công việc đối với các nhân viên giao hàng thì sẽ được nhận định là quan hệ tuyển dụng lao động chính thức. Và chủ lao động sẽ phải chịu trách nhiệm về tai nạn xảy ra khi nhân viên giao hàng đang trên đường đi giao hàng cho khách Chứ không phải cứ chủ doanh nghiệp nói như thế nào hoặc trên giấy tờ ký kết giữa hai bên thể hiện như thế nào thì là như vậy. Và kết quả kiểm tra của Bộ Lao động đã được công bố rất nhanh. Mối quan hệ giữa chủ doanh nghiệp kinh doanh nền tảng giao đồ ăn tận nơi là Foodpanda và Eats với hai nhân viên xấu xố được xác định là mối quan hệ tuyển dụng lao động chính thức. Hơn nữa các doanh nghiệp này còn cố tình trì hoãn không cung cấp thẻ tên nhân viên bảng kê tiền lương và ghi chép thời gian đi làm của nhân viên. Nếu việc cố tình không cung cấp thông tin có tình tiết nghiêm trọng, thì cao nhất có thể bị phạt 1 triệu 750 nghìn đài tệ. Đối với việc này, các học giả bày tỏ lo ngại. Sau dịp này, để tránh rắc rối, thì các doanh nghiệp ngành này có thể sẽ từ bỏ hình thức ký kết hợp đồng ủy thác mà chuyển sang sử dụng nhân viên phái cử Pai Chen. Ngoài ra cũng có những chuyên gia học giả thì nêu đề xuất Hy vọng chính phủ có thể sửa đổi chính sách để những người đi làm theo diện ký hợp đồng nhận ủy thác có thể tự tham gia đóng bảo hiểm lao động và bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp với tư cách cá nhân. Thì theo giáo sư Thành Trí khoa nghiên cứu lao động Trường Đại học Chính trị cho rằng doanh nghiệp vì để giảm thiểu trách nhiệm, giảm chi phí nhân sự. Khi Bộ Lao động nhận định mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhân viên giao hàng là quan hệ tuyển dụng lao động chính thức Mà không phải quan hệ ký kết hợp đồng ủy thác Thì có khả năng doanh nghiệp sẽ chuyển sang Áp dụng các hình thức sử dụng nhân sự khác Ví dụ như hợp tác với công ty phái cử Thay thế cho những nhân viên giao hàng hiện tại Giáo sư Thành Trí Ước cũng chỉ ra Một số chuỗi cửa hàng fast food Có một bộ phận nhân viên giao hàng là tuyển dụng chính thức Còn ngoài ra có một bộ phận còn lại Là thông qua công ty phái cử phải triển công sư Do vậy trong thời gian sắp tới thì còn tùy thuộc vào cách nghĩ của các chủ doanh nghiệp nền tảng giao đồ ăn tới tận nơi, nhưng bất kể là phương thức sử dụng nhân sự nào thì bộ lao động đều cần lập ra tiêu chuẩn rõ ràng, ví dụ như bảo hiểm để đảm bảo những quyền lợi cần có, yêu cầu doanh nghiệp phải làm tròn trách nhiệm xã hội. Phó giáo sư Tân Bình Long, khoa nghiên cứu sự phát triển quốc gia, trường Đại học Quốc lập Đài Loan cho biết, bởi vì doanh nghiệp kinh doanh đồ ăn giao tận nơi có quy định yêu cầu nhân viên giao hàng trước khi xin nghỉ phải báo trước, điều đó chứng minh Đây là mối quan hệ trên cơ sở điều hành và đôn đốc giám sát. Ngoài ra thì những thứ mà nhân viên giao hàng sử dụng như hộp đựng đồ ăn chuyên dụng, đồng phục, logo được nhận định là có mối liên quan mang tính kinh tế. Do vậy, việc Bộ Lao động nhận định đó là mối quan hệ tuyển dụng lao động chính thức là hoàn toàn có căn cứ về mặt pháp lý. Tuy nhiên, nếu phải ra tòa thì vẫn còn xem thẩm phán, phán đoán như thế nào. Còn đối với việc nhiều người lo ngại rằng chi phí bảo hiểm tai nạn cho nhân viên giao hàng Liệu có chuyển sang thành người tiêu dùng phải gánh chịu hay không Thì theo Phó Giáo sư Tân Bình Long cho rằng Bảo hiểm tập thể không quá cao Không đến nỗi tạo gánh nặng quá lớn cho doanh nghiệp Nhưng ông cũng cho rằng Không nên chỉ để đáp ứng sự tiện lợi của khách hàng Mà dẫn đến bóc lột chèn ép người lao động Do vậy khuyến khích các chủ kinh doanh Phản ánh chi phí giá thành vào giá bán Không nên chiều tới mức làm hư người tiêu dùng Giáo sư Tân Bình Long nhấn mạnh Đương nhiên, hy vọng mối quan hệ tuyển dụng lao động chính thức và mối quan hệ hợp đồng ủy thác sẽ được làm rõ. Nhưng cũng lo ngại rằng nếu nói rõ cho doanh nghiệp biết những điểm nào là thuộc quan hệ tuyển dụng lao động chính thức, thì doanh nghiệp sẽ loại trừ những điều kiện đó ra và chuyển thành hình thức ký kết hợp đồng lao động ủy thác. Ông tên Bình Long cũng cho biết thêm, hiện tại các loại bảo hiểm như bảo hiểm lao động, bảo hiểm tai nạn, nghề nghiệp đều phải do chủ doanh nghiệp hoặc công đoàn các ngành nghề đứng ra làm đối tượng đăng ký tham gia đóng bảo hiểm. Nhưng do hình thức công việc trong khoảng chục năm nay đã khác trước, ngày càng đa dạng hơn, nếu chỉ căn cứ theo bảng phân loại ngành nghề do Tổng ban Dự toán và Thống kê Viện Hành Chính lập ra, thì e rằng có nhiều người làm theo diện ký hợp đồng ủy thác sẽ không tìm được công đoàn ngành nghề phù hợp để gia nhập. Do vậy, hy vọng chính phủ sửa đổi chính sách, để những người tự làm việc không có chủ thuê có thể tham gia bảo hiểm hoặc hỗ trợ những lao động thuộc các loại hình công việc mới thành lập công đoàn. Các bạn thân mến, chuyên mục ống Kính Rộng hôm nay giới thiệu về đề tài quan hệ tuyển dụng lao động chính thức và quan hệ ký kết hợp đồng lao động ủy thác cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye!